0: Un des conseils, c'est tu peux skipper ta routine et avoir la flemme un matin, mais le lendemain, tu dois vraiment le faire parce que si tu skippes une deuxième fois, tu, le, sur le lendemain, tu vas te dire « Ah, je l'ai skippé hier avant-hier, je ne le fais pas. » Maintenant, c'est, c'est comme ça que je veux vivre et il n'y a pas de discussion. Toi. Tu ne viens pas me dire que
1: je vais snooze.
2: Salut et bienvenue dans Study and Start, le podcast de You Start Advisory sur les jeunes belles qui combinent études et entrepreneuriat.
1: Nous, c'est Erine et Guétan, Et dans ce podcast, tu découvriras des jeunes aussi motivés qu'inspirants. Ils nous parleront de leurs projets, de leurs inspirations et de leurs conseils pour tous ceux qui souhaitent entreprendre.
2: On espère que chaque épisode te donnera envie de réaliser tes projets et participera à élargir tes horizons.
1: Hey, aujourd'hui, on est super heureux de recevoir Thibon Issence. Tu le connais peut-être en tant que cofondateur de Civix, l'ASBL et application qui a pour but de réduire le fossé existant entre les jeunes et la politique.
2: Actuellement, il travaille sur un nouveau projet, Posted. Un outil qui permet à chacun de générer du contenu en masse pour les réseaux sociaux.
1: Alors avec Thibaut, on a bien sûr parlé de ces deux projets, mais aussi de son organisation et de développement personnel.
2: De comment trouver un cofondateur, et enfin de comment construire une communauté Instagram.
1: Si tu es curieux ou curieuse de découvrir ce qui se cache derrière des termes tels que SaaS, automatisation marketing, Notion ou encore Miracle Evening, cet épisode est vraiment fait pour toi.
2: Très bonne écoute, et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi. Salut Thibaut Salut Thibaut
1: Salut à vous Comment ça va
0: Ça va, ça va, merci de, de me recevoir euh, ce matin.
1: Pas de souci. merci à toi d'être venu. T'es ready Ouais, chaud Nickel euh, mais Tout d'abord, est-ce que tu peux un peu nous pitcher euh, le projet Posted et, euh, et placer le décor, euh, nous mettre dans le contexte de, de tout ce projet-là Comment euh, l'idée t'est venue Et euh, sur base de quel euh, constat vous êtes parti pour euh, vous dire que c'était, ça créait du sens pour vous de, de créer un projet autour de... De ce constat-là
0: Oui, tout à fait. Alors, post euh, post c'est un outil qui permet à des entrepreneurs des, des petites entreprises de générer du contenu pour les réseaux sociaux en masse. Euh, donc, nous, on est convaincus que le, le done is better than perfect, qui est une phrase qu'on arbore beaucoup sur notre site, et que donc, un, un post publié avec quelques erreurs est mieux qu'un post qui reste en brouillon. Et donc, le, le problème qu'on pense avoir identifié, c'est que, ou en tout cas qu'on a identifié via plusieurs appels qu'on a eu avec des, des prospects, et des potentiels clients, euh, c'est que pour être, avoir une belle visibilité organique sur les réseaux sociaux, tu dois être régulier dans le contenu que tu publies, tu dois t'y connaître un peu en design et avoir quelques skills en marketing, connaître tous les engrenages des réseaux sociaux et surtout tu dois avoir du temps pour créer tout ce contenu, le mettre en forme, le publier et tout ça, bah, c'est pas donné à tout le monde et donc c'est euh, avec notre outil que, euh, on pense qu'il y a, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite qu'avec les outils traditionnels tels que Canva ou Adobe Spark et un peu tout ce qui existe en dehors, et de vraiment se focus sur le contenu plutôt que la forme, et donc de, de pouvoir sortir beaucoup de contenu. En fait, que le, la qualité d'un contenu, d'un visuel est subjective. En mode il y a des gens qui vont trouver ton contenu hyper intéressant, d'autres beaucoup moins. Et uh, donc en fait, le, ce qui est primordial, bah, c'est, de, c'est de poster, quoi, c'est de, mettre, de sortir plein de contenu. Et donc avec Posted on, on essaye de, de s'attaquer à cette problématique-là.
1: Ok, trop cool. Et est-ce que ce constat a été accentué par la crise du Covid On l'a vu, il y a m, pas mal de petits commerçants pour qui on disait, voilà, si eux prennent pas le virage du numérique, ils vont sombrer dans cette crise comme, enfin, euh, beaucoup plus que ceux qui pourraient euh, ne fût-ce qu'avoir une vitrine en, en ligne, même pas un, un e-shop ou quelque chose comme ça, mais encore... Enfin, euh, qu'est-ce que tu penses de, de ça Est-ce que ce constat a été accentué par, euh, par cette crise ou non Ouais, je pense
0: que ça, ça a certainement aidé. Euh, je pense que c'est un, c'est un problème beaucoup plus répandu, euh, notamment en Belgique, c'est la, la digitalisation des commerces et que tu as encore tellement de commerçants qui n'ont qui même pas une page Instagram ou Facebook ou en tout cas qui l'alimentent pas ou qui sont même pas sur Google My Business. Euh, et que donc, c'est, 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 un, c'est un manque à gagner qui, 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 qui se perd là. Euh, après, les, les, les commerçants euh, comme ça, c'est n'est pas notre, notre cœur de cible initial. Ça l'était euh, en au Q1, mais ça a pas mal évolué. Maintenant, on, s'attaque plutôt à, enfin, on, on vise plutôt des des entrepreneurs et des, des petits startups parce que ça nous frustre de voir qu'il y a plein de beaux projets qui se requel des gens bossent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction et qui n'ont pas la, la visibilité qu'ils méritent. Et donc là, on veut permet, permettre de à des gens qui n'ont pas les ressources pour avoir un community manager ou qui ne s'y connaissent pas en design bah, de pouvoir quand même avoir une belle visibilité en ligne euh, via, via justement notre
1: outil. Quoi. Ok. Et tu disais, enfin évoquais un pivot il y a quelques instants au niveau du groupe cible. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous êtes rendu compte et c'est plus parti d'une d'une intuition personnelle ou d'un, d'un ressenti de vouloir vraiment aider plus les startups, etc., euh, plus qu'au détriment de les, des petits commerçants Ou alors, c'est juste euh, au, fur, au fur et à mesure de l'évolution du projet, vous avez dit, en fait, on ne s'adresse pas aux, aux bonnes personnes et on, on ferait bien de pivoter
0: oh, là, ça serait, C'est une longue discussion parce qu'on a, a tellement discuté avec Con sur temps, qui on allait viser, pour quelles raisons, etc. Il euh, y, y a en effet une question de feeling il y avait aussi une question de à quel point la, notre technologie pourrait être facilement adoptée par, par l'audience qu'on avait et qu'on, qu'on se disait que du coup, dans un premier temps, c'est un outil qui enfin, c'est un SaaS, donc un Software as a Service, qu'il faut s'y connaître un peu en, en, en site web en ligne et que donc, c'est pas la, la, la boulangerie du coin ou le, le boucher du coin qui, qui sait qui sait faire son site UX ou qui sait qui est un peu tech sa vie, comme on l'appelle, et qui donc ne serait pas le, le premier utilisateur idéal pour tester notre plateforme et la prendre en main. Et donc, on pensait que chez les, chez les entrepreneurs, tu aurais plus d'early de, de adopters, comme on, comme on dit, qui, du coup, pourraient nous donner un feedback et plus facilement prendre notre outil en main sans trop de, de ressources.
1: Ouais, hyper intéressant, du coup, le fait que, que tu soulèves le fait que ben, ce n'est pas à la portée de tous, au final, de, de gérer comme ça un outil, même enfin aussi simple, aussi simple soit-il, de, de pouvoir se familiariser avec cet outil-là et, et l'utiliser à bon escient. Euh, on peut aussi voir que, enfin, on le sait, nous, <rire> que vous avez utilisé des bots euh, pour automatiser certaines tâches, essayer de, d'augmenter votre reach, euh, notamment sur LinkedIn, etc., avec Rosalie. Euh, est-ce que, euh, au niveau de cette euh, démultiplication de la force de frappe, comment vous avez géré, déjà, l'implémentation, tout ça, quels outils vous avez utilisés, et comment est-ce que vous avez... Enfin, je pense qu'il y a un certain moment où t'atteins, ça, ton, ton outil marche tellement bien que tu atteins un peu une taille critique, et les quelques personnes en plus donc, faire que tu te fasses ban des réseaux sociaux, notamment Instagram, je pense. LinkedIn propose ça aussi. Enfin, propose pas, mais quand, quand tu t'abonnes à, à trop de monde, etc., sur la même journée, je pense que tu, tu peux être un peu shadow ban, etc. Comment est-ce que vous avez géré ça Et est-ce que ça vous est arrivé
0: Ouais, ça nous est arrivé. Euh, au tout début, on avait créé un compte euh, autant sur Facebook que sur LinkedIn. Euh, on l'avait appelé Georges. Et, euh, <rire> et, et, et donc en fait, le but c'était de pouvoir euh, se mettre sur des sur des groupes Facebook où on, on pensait qu'il y avait notre audience pour après aller commenter sur des sur des ben, sur des posts et, euh, et essayer de rediriger la personne vers notre vers notre site web. Euh, le truc c'est que là, ouais, on a on a un peu été euh, comme des comme des brutes là-dessus, c'est qu'on on commentait. Euh, en masse euh, parfois les mêmes commentaires ce qui était du coup très euh, très cramé en fait par euh, par les algorithmes de Facebook qui, qui voient que tu fais un copier-coller et que ben tu commentes beaucoup trop sur la journée ou en tout cas dans des des, des, des périodes de temps réduites euh, donc ça on s'est fait bannir de ce compte donc on pouvait pas publier plus, pendant euh, plusieurs plusieurs semaines euh, et finalement on a abandonné ce compte carrément et on se disait que c'était peut-être pas la meilleure manière non plus de de faire la prospection euh, et alors et donc après ce qu'on on a quand même refait le truc sur LinkedIn avec euh, avec Rosalie comme tu disais euh, là, c'est un outil qu'on utilise, ça s'appelle Prospectin, qui est une, une startup française euh, qui, qui, qui décolle pas mal. Euh, et donc là, Rosalie, c'est aussi un faux compte, c'est notre première euh, fausse employée. Bon, on, on l'assume complètement euh, sur, sur, sur Instagram, euh, sur LinkedIn euh, un peu moins, mais bon, ça peut se, ça peut se deviner. Et en gros, les, les, l'objectif principal, en fait, le, le Prospectin permet justement d'interagir avec beaucoup de gens à échelle sans se faire cramer par LinkedIn justement. C'est qu'en fait, euh, cette plateforme va simuler le comportement humain d'un compte sans que ce soit humain derrière. Et Donc en fait ils vont mettre des des temps de pause entre des temps de pause random entre chaque action. Une action ça peut être visiter un profil, s'abonner à quelqu'un, envoyer un message. Euh, et donc en, en simulant cette temps de pause de manière plus ou moins aléatoire et en mettant un temps minimum pour que ça ne puisse pas être trop rapide pour que ce soit automatisé, euh, LinkedIn a du beaucoup de mal à, à cramer ce genre de comportement. Euh, et on utilise ce faux compte pour pour deux raisons. C'est qu'un on voulait pas utiliser nos nos propres comptes pour faire du, du marketing un peu un peu pushy et il va y avoir des tonnes de gens dans notre réseau qu'on ne connaît pas, quoi, au final. Mmh. Et deux, justement, c'était pour cette automatisation où si, par malheur, le compte devrait se faire ban, ben, c'est quand même pas cool de se faire ban son compte pro LinkedIn. Donc, c'était quand même mieux d'avoir, d'avoir un, compte, un faux compte comme ça et ça fonctionne pas mal. Donc, c'est, c'est assez cool. Ok, trop chouette.
1: Et je me demandais aussi, au niveau de la, des logiciels de création de contenu, donc tu parlais de, de Canva, de certains outils de la, la suite Adobe aussi précédemment. Euh, Comment est-ce que vous vous comptez positionner votre produit et pour essayer justement de se distinguer de toute cette concurrence qui existe et qui sont quand même des acteurs non négligeables Je pense notamment à Canva, la suite Adobe, c'est, c'est deux gros bébés aussi de, de de tout ce monde-là. Comment vous faites Enfin, euh, comment vous comptez vous différencier
0: ben, ça c'est un ça un, un, un conseil classique de enfin quand tu regardes des vidéos de entrepreneuriat, c'est, c'est un truc qui revient très souvent, c'est de se concentrer sur une niche très petite et très focus. Euh, Là où, euh, où sur Canva et sur, et les, sur les, les gens qui utilisent la suite Adobe ou, ou Canva, c'est des gens qui ont un goût pour le design, qui ont envie de passer du temps pour faire des beaux visuels. Euh, et nous, on veut trouver un, un, un juste ratio entre le temps que tu vas y passer et la qualité. Et que les, les designs qui vont sortir de, de notre produit, ils seront bons, ils seront pas magnifiques comme, comme tu peux faire sur Canva et sur la suite Adobe, mais ils vont te prendre beaucoup moins de temps euh, qu'est-ce que, que tu vas faire sur, sur, sur ces autres plateformes et donc nous on veut se on justement sur, sur ces gens qui ont cette même mentalité que nous qui est « done is better than perfect » c'est que là on veut que tu puisses mettre à fond plein de contenu en, en quantité sans trop négliger la qualité parce que et là, là-dessus on compte sur euh, nos propres templates qui seront, euh, qui seront assez bien enfin euh, on va essayer de faire au mieux euh, mais donc de, de, de se concentrer sur les gens qui veulent surtout bah, sortir et publier un max plutôt que passer des heures sur les, sur les mêmes designs. Quoi.
1: Okay. Et est-ce qu'il sera possible pour par exemple un petit commerçant qui est intéressé par votre solution de créer sa propre image de marque avec sa charte graphique etc sur Posted ou alors ce serait, vous visez plus une sorte de recyclage de contenu euh, en se disant que de toute manière il est peu probable que les gens qui utilisent Posted soient euh, dans le même quartier et que toi, le boulanger et le boucher aient plus ou moins les mêmes templates euh, sur leur site ou ouais. pas du tout
0: le, le fait que les que deux clients aient le, aient le même tem, utilisent le même template, ce sera un, un bon problème à avoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur, sur la plateforme. Euh, en fait, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la majorité des posts Instagram peuvent se faire classifier ou catégoriser dans une quinzaine de catégories. Et donc, tu peux avoir des posts qui inspirent avec des quotes, avec des tips, avec des recettes, un webinaire, un milestone d'une startup en mode on a un nouvel employé, on a atteint X milliers de, d'utilisateurs. Et donc, au final, la, la liste est et pas super longue du type de post différents. Et donc, euh, donc ça, c'est les, les catégories que tu pourras retrouver, euh, les catégories de templates que tu retrouveras sur notre plateforme. Et évidemment, tu pourras appliquer ton propre branding, donc tes couleurs principales, ainsi que euh, ton, ton logo sur tes posts pour vraiment les, te les approprier. Quoi. Donc, quoi euh, donc, ouais, faire des, des posts custom, ça, c'est encore une feature qu'on, qu'on va ajouter plus tard. Mais, euh, mais de quoi ouais, tu pourras t'approprier les templates pour que ça fasse justement très pro sans avoir mis trop d'efforts dedans. Quoi.
1: Ok, super. Et dernière question concernant Poste et le no Code. est-ce que tu penses qu'il est plus compliqué de se démarquer en ligne euh, en cette période de Covid, etc., où justement il y a beaucoup de gens qui ont euh, muté leurs activités sur Internet, enfin, certains l'ont fait, d'autres non, mais globalement je pense que les réseaux sont un peu plus saturés qu'avant, où tu as plus de présence, etc., tu as plus de, de personnes qui, qui sont notamment personnelles ou professionnelles, euh, est-ce que tu penses que c'est plus difficile de se démarquer dans, dans ce cadre-là ou pas
0: Ouais, je pense que créer une communauté euh, Instagram, Facebook ou même LinkedIn, c'est, c'est complexe parce que justement, ça, ça demande ces régularités et cette, euh, cette, cette production de contenu genre vraiment intense qui fait que c'est hyper démotivant de, de, ouais, de devoir de mettre tous les jours à faire, enfin, tous les jours, tu devrais faire un reel ou un post et, et apporter de la valeur le plus possible. Et que donc, il y a, y a plein de gens qui abandonnent hyper rapidement et ça se comprend complètement parce que, ben, c'est intensif et, et c'est pas du, il n'y a pas du instant reward, comme on dit. C'est que tu ne vas pas du jour au lendemain buzzer et avoir euh, 3000 abonnés en, en deux jours. Et donc, euh, ça demande une régularité. C'est ça aussi qu'on attaque avec, avec Posted. Après, il y, y a d'autres plateformes sur lesquelles, ben, il y a beaucoup de, de visibilité donnée gratuitement. Je pense à TikTok. TikTok, tu peux faire une vidéo qui, sans avoir une communauté, va buzzer, va te ramener plein d'abonnés enfin en, en, par un coup de chance donc ça je pense c'est clairement un, un truc à, à, non, à, à ne pas négliger et si j'ai entendu que récemment Instagram veut euh, donner plus de visibilité euh, aux, aux Reels et donc les Reels je pense, c'est, c'est un, un bon concurrent de TikTok donc euh, au final il y, y a des moyens de faire une vidéo qui va sur les deux plateformes, que ça tu fais d'une pierre deux coups quoi.
1: Mmh, ouais en tout cas et puis, comme tu disais, c'est difficilement quantifiable aussi si tu postes régulièrement sur une page Facebook ou quoi. Tu ne peux pas quantifier le nombre de clients qui viennent via Facebook, sauf si tu émets des formulaires, etc. Mais bon, c'est plus compliqué. Ça, il y
0: a moyen. Sur ton, si tu as si si branché un, un, un Google Analytics ou un autre, un autre outil, tu peux voir quel site, de quel site tes, tes, tes visiteurs viennent. Et donc, tu vois si, si ton Facebook a, un bon, a une bonne conversion ou pas. Quoi.
1: Ok, ouais, top, nickel.
2: Ouais, super. Il nous a donné la transition pour le prochain sujet. Donc, tu parlais de régularité et on voulait justement parler avec toi de comment est-ce que tu arrives à gérer euh, ton projet en parallèle des études. Est-ce que c'est plutôt par travail constant ou est-ce que c'est plutôt des sprints, de gros rushs Comment est-ce que tu arrives à, à gérer ça
0: euh, Alors, moi, mes études, c'est, je le verrais plus comme des sprints euh, où, euh, où je ne fais, je fais pas grand-chose pour mes études. Euh, je ne pas beaucoup de cours pendant l'année et je fais tout en blocus. Honnête et donc euh, en, blo- en blocus, vous l'avez peut-être vu sur, sur Instagram, on, on met le projet complètement en pause, euh, on se focus complètement sur nos études, on limite, on fait des, ouais, des, des heures euh, un peu déconnées et, euh, et, on, et on, a, on rattrape tout super vite, là en fait c'est assez pratique quand tous les cours sont enregistrés, maintenant bah, tu les regardes en x1.8 et, euh, et ça permet de, bah, d'affonner des cours beaucoup plus rapidement que si tu les avais suivis en live, donc ça c'est vraiment euh, agréable. Euh, et euh, mais après bah, enfin, c'est aussi, pendant l'année on se voit avec Const là on, on s'est fixé un rythme où on se voit trois jours semaine euh, en live qui permet de vraiment avoir euh, beaucoup plus de, bah, de complicité de de discussion enfin euh, bah, tout enfin quotidienne sur bah, comment qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les priorités euh, euh, quel est le, le feedback qu'on peut se donner l'un l'autre sur euh, sur 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 sur, 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 ce, sur quoi on travaille donc euh, ouais je dirais que je suis plus dans un mode sprint en effet
2: ouais. et du coup je voulais aussi rebondir sur un truc que tu as dit juste avant tu disais euh, done is better than perfect et ça m'a rappelé un post Insta que vous avez fait, je pense, hier sur la morning routine d'Al Elrod. J'avais vraiment l'impression que vous vous êtes approprié le concept parce que de base, c'est quand même un, un rituel qui peut être pris plus ou moins au sérieux et respecté plus ou moins à la lettre. Est-ce que tu le fais avec Constantin Et comment est-ce que tu as réussi à mettre ça en place à ta sauce
0: Ouais, je pense avec le, avec le Miracle Morning, justement, il ne faut pas le voir euh, comme une recette toute donnée euh, par, par le livre. Il euh, faut que chacun puisse je bah, comme tu dis, se, se l'approprier et le, le façonner à ta, à, 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 à ta manière. Euh, l'important, oui, c'est de, c'est de pas mettre trop la pression sur euh, si je fais pas le miracle morning, euh, je vais avoir une journée de merde ou euh, je suis pas un mec productif. Euh, c'est pas le cas. Le miracle morning, il peut, il peut durer une heure comme il peut durer cinq minutes. En fait, c'est juste le principe de tous les matins avoir la même routine pour qu'après ça devienne vraiment ton, ton style de vie, quoi. Que, des, que oui, ça devienne une, une habitude qui, qui est même plus une question de est-ce que le matin je vais faire telle ou telle chose. Tu te poses plus la question parce que ça fait partie de ta routine, quoi. Et donc. Euh, Ouais, alors on on, on essaie de s'y tenir à fond Constantin le fait aussi le, son son miracle morning est un peu différent du mien um, et uh, et on essaie de s'y tenir au mieux après uh, on est humain et, et donc il uh, y a des fois où comme tout le monde on a la flemme et uh, et on le fait pas et uh, mais après bah, en enfin, fait, il y a des règles hein. comme ça. On a, on, a, on a fait une story là-dessus aussi sur ben, tout ce qui est. Uh, il, y a, il, y a, il y a un livre qui est top, c'est *Atomic Habits* de, de James Clear, si je ne me trompe pas, qui justement décortique ben, comment construire des, des habitudes. Donc ça, ça va parfaitement avec, euh, avec le *Miracle Morning*. Et un des conseils, c'est *Never Miss Twice*. Et donc c'est, tu peux skipper ta routine et avoir la flemme euh, un matin, mais le lendemain tu dois vraiment le faire parce que si tu skips une deuxième fois, tu, le, le le lendemain tu vas te dire, ah, ben, je l'ai skippé hier, avant-hier. En fait, c'est quand même chiant, je le fais pas, tu vois. Et donc euh, donc, ça, une fois que tu connais un peu tous ces engrenages de bah, de la personnalité humaine en fait et de, de, de comment fonctionne ton cerveau comment ton cerveau veut te protéger de, de l'inconfort d'aller faire un jogging le matin et eh ben euh, ouais il y a, y a des il y, y a des trucs pour 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 se motiver quoi et, alors un truc que tous les matins je me dis quand je la flemme c'est c'est, bah, c'est c'est même plus une question c'est 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 ce qu'on fait maintenant quoi je me dis à mon cerveau Maintenant, c'est, c'est comme ça que je veux vivre et il et, n'y et a pas de discussion. Quoi. Tu viens pas me dire que je vais snooze. Après, bah, de temps en temps, ça arrive. Et donc, la semaine passée, il euh, y a trois fois que je l'ai pas fait. Du coup, c'est un peu démoralisant. Et puis, cette semaine, je suis reparti et je le fais. Quoi. Donc, euh, donc il ouais, faut. faut pas se mettre trop la pression non plus. Il faut, 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 faut se voir le, l'objectif à, à long terme avec ça, quoi, en fait.
2: Ouais, super conseil. Et du coup, concrètement, tu mets quoi dans ta morning routine C'est plutôt genre des loisirs ou justement, tu en profites pour bosser sur Posted
0: non, la miracle morning, il n'y a, a pas de post-tête, donc c'est, euh, je me lève entre 7h30 et 8h30, euh, en fonction de à quelle heure j'étais, j'étais me coucher la veille. Euh, et là, je prends, euh, je me mets, je me mets direct en, en jogging, et il y a des, euh, et je sens une, une des techniques, c'est de mettre tes affaires de jogging dans ton, enfin, dans tes pieds, enfin, dans le sens où doit, tu dois tomber dessus quand tu sors de ton lit, pour que direct la pensée de, de le faire. je euh, me mets en jogging, je trouve un podcast, en général, c'est, c'est Growth Makers pour l'instant que j'adore et c'est mon plaisir de la journée de t'écouter ce podcast et donc c'est limite je vais courir pour écouter ce podcast parce que je me vois mal me mettre une heure à mon bureau à écouter un podcast genre je préfère faire deux choses en même temps et donc écouter mon podcast et courir en même temps euh, ensuite je reviens je prends ma douche je fais 25 pompes ça c'est tout le temps fais, c'est mon chiffre je fais 25 pompes euh, je prends ma douche et euh, et puis après je fais je fais enfin pas c'est pas de la méditation en fait c'est c'est de la c'est des exercices de respiration qui me permettent du temps de bah, de calmer mon, mon rythme cardiaque et juste de en fait d'avoir des... de laisser rentrer dans ma tête des, des pensées qui peuvent me préoccuper ou juste des, des parfois des, des signes de reconnaissance que j'ai envie de montrer euh, de ce que j'ai dans ma vie, euh, et puis de les laisser partir. En fait, si tu fais rentrer une pensée, et puis tu la laisses partir pour ne pas t'attacher trop à des choses, euh, ça, ça dure vraiment deux minutes montre en main, genre, c'est, c'est un chrono, quoi. Euh, et après, je, je fais du, du journaling, et donc ça, c'est j'ouvre un document Word et j'écris ce qui me passe en tête. Euh, ça peut être n'importe quoi, genre euh, ouais ce que je suis en train de vivre maintenant, genre vraiment je, tout ce qui me passe par la tête, je le note même si ça a aucun aucun sens. Et puis euh, je passe au petit déjeuner, j'attaque ma journée quoi. Et en fait aussi un truc qui est important avec le miracle morning, c'est il y a le, le miracle evening comme on dit. Et ça en être fait, c'est le soir préparer ton ton lendemain. Et donc enfin euh, tu, tu, je fais une to doux tous les soirs sur le miracle morning que je vais me faire le lendemain. Comme ça le lendemain j'ai ce bonheur de pouvoir euh, ben, cocher une case faite sur un tableau blanc. Ben, je l'ai fait et, euh, et et du coup ça il ça, y a une satisfaction de pouvoir euh, cocher euh, Enfin là voilà, là une to do que tu t'es mis quoi et donc aussi de, de s'endormir avec la hâte de se réveiller quoi
2: ouais top bah vraiment j'ai l'impression que ça peut inspirer plein de gens pour euh, ceux qui sont encore un peu en décrochage pour l'instant c'est on dirait que ça conditionne vraiment toute ta journée et finalement ça t'aide vraiment à, à avancer dans tes projets
0: et ça est de fou je pense que c'est, c'est c'est biologique de, de même rien qu'avec courir euh, que ce soit pour euh, ça c'est une autre règle de, de comment créer une habitude c'est que... Tu te dis, je vais le faire, mais que pour deux minutes. Donc, euh, ça fait quoi sens d'aller courir deux minutes? Mais tu te dis, je vais courir deux minutes, je fais 300 mètres et je reviens. En fait, une fois que t'es dehors, bah, tu fais plus, tu vois. Ouais, c'est, t'as trompé ton cerveau à, à, à aller courir plus longtemps, quoi. Euh, et pourquoi je disais ça? Oui, que du coup, oui, aller courir, euh, même sortir, prendre l'air, c'est un truc qui, qui te met dans une, euh, qui, qui, qui te fait du bien à ton corps et du coup, qui, qui te questionne pour une journée. Et je pense qu'en temps de Covid, c'est important, je tente de, de se mettre un objectif dans la vie, que ce soit ne serait-ce que faire mon miracle morning, tu vois. Genre, au moins, ça te met une, une structure, ou euh, plutôt que tu es entre deux cours euh, en ligne machin, qui sont parfois un peu lents ou il y a des, des bugs du, 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 de la, la meuf qui a oublié de mettre son PowerPoint ou autre. Enfin, ouais, c'est, enfin, ouais, ça permet d'avoir un, un truc fixe dans, ton, dans ta journée. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Et donc ça, c'était plutôt pour la méthode. Est-ce qu'avec Constantin, vous utilisez aussi des outils euh, Je pense notamment à des outils comme Trello, comme Notion pour euh, vraiment organiser vos, vos semaines. Je vois que donc vous voyez trois fois par semaine. Est-ce que vous avez des outils en commun pour euh, structurer euh, votre temps et votre organisation
0: Ouais, on a on a des grands fans de, de Notion. Euh, moi, je l'utilise même pour mon organisation perso, pour mes cours. Genre, je fais des, je fais des résumés sur Notion. Euh, je trouve ça super bien foutu. Euh, après, c'est, ça peut être intimidant au début, parce qu'il faut prendre l'outil un peu en main. Je me souviens la toute première fois que j'ai testé, j'étais pas convaincu. Puis j'ai fait un stage dans, dans un startup studio où on m'a forcé d'utiliser, et puis je l'ai je l'ai complètement adopté. Et une fois que tu commences à connaître les raccourcis clavier, tu peux aller super vite et ça ça gagne un temps de ouf. Donc c'est c'est Notion et, et Google Calendar, genre ça tout ce qui se passe dans nos vies dans notre calendrier. Euh, moi ça m'aide pas mal parce que je suis parfois un peu dernière minute et donc euh, si c'est pas dans mon calendrier il y a moyen que j'oublie et donc du coup j'essaie de rigueur de tout ce qui se passe dans ma vie je le mets dans mon calendrier et donc j'ai des rappels pour quoi.
2: Et t'arrives à, à gérer tes priorités donc, est-ce que par exemple tu utilises la matrice d'Eisenhower ou comment est-ce que tu fais pour vraiment organiser euh, tes semaines
0: euh, Ouais j'avais un système qui a pas mal évolué euh, de base en fait j'avais juste un tableau avec des, des to-do et je les mettais un peu en, en vrac euh, après, je suis passé sur euh, un ordre chronologique, ce qui était pas mal. Et puis, euh, en fait, j'ai, j'ai fait une distinction entre qu'est-ce que, ce que je veux faire et qu'est-ce que je dois faire. Et donc, euh, bah, parfois, il y a, y a un TP qu'il faut préparer, et ben, je dois le faire, et donc, ça passe dans les... Et donc, je fais les, les, les choses que je dois faire avant les choses que je veux faire. Euh, donc, ça, c'était mon, mon prochain truc. Et après, il y avait un, un système, ça, j'ai vite abandonné, mais c'est quand même pas mal. C'est Tu classes les trucs entre ce qui est urgent et ce qui est important et donc tu as quatre cadrans là-dedans. De, de, donc tu commences par ce qui est urgent et important, et, et après il ben, y a les choses que tu élimines comme ça. Euh, bon, ça c'est un peu, euh, c'est quand même un. Peu, il faut être très rigoureux pour se tenir à ça, mais ça peut aider euh, quand on cherche une structure. Là, euh, j'ai mon tableau blanc et c'est, je mets les priorités. Et je, je sais que je vais pas mettre tous les trucs que je veux faire avant les trucs que je veux que je dois faire. Donc c'est plus ce système-là que je continue d'avoir.
1: Nickel. Et donc, tu disais, euh, voilà, tu travailles avec Constantin, etc. Comment est-ce que toi, tu, tu fais et t'as fait au cours de, de tes différents projets pour toujours bien t'entourer, choisir tes partenaires Et est-ce que tu as eu euh, des problèmes avec certains de tes, tes cofondateurs ou, ou des gens avec qui tu travaillais sur des projets qui ont été peut-être avortés ou pas à cause de ces problèmes
0: euh, Ça c'est un, un long sujet. Donc, j'ai eu un premier projet en, en réto avec un bon pote, et euh, ça bah du coup on on, on s'était associé parce que justement on avait tous, ces, tous les deux cette envie de 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 créer quelque chose genre euh, c'est pas un projet qu'on a eu tous les deux enfin euh, on n'a pas eu une idée euh, commune qui s'est dit ok on l'a fait ensemble non c'est on, on se mettait à une table on brainstormait et on, on voulait créer un projet euh, quoi qu'il en soit parce que là voilà, on, on s'intéressait tous les deux euh, au, au même truc euh, donc ça c'était euh, une première expérience et donc euh, t'apprend, justement à voir comment l'autre travaille parce que finalement tant que que t'as pas vraiment travaillé avec quelqu'un ça se avec un pote c'est pas, la, c'est pas la même chose. Euh, et là, là niveau, euh, niveau gestion, bah, c'était parfois plus compliqué parce que lui était en Angleterre et moi j'étais en Belgique. Et donc, ce qui rend les, vois, Il faut s'appeler régulièrement. Et donc, ça, c'est, c'était pas toujours évident. Mais euh, enfin, voilà, ça, c'est, euh, ça, ça, ça a quand même bien marché. Ensuite, il y a eu Civix avec, euh, avec Franck-Victor Laurent et, euh, et Guillaume Prieur. Euh, là, au final, je pense que c'est, c'est, c'est beaucoup avec Franck On, on avait pas mal discuté. De, de pouvoir mettre son, son ego en poche quand, quand on collabore et de pouvoir être très transparent sur, euh, sur, la, la, ouais, sur le feedback que tu peux te donner ou sur les frustrations qui peuvent s'accumuler l'un l'autre euh, bêtement euh, le, le nombre de passages radio ou TV que tel ou tel membre de l'équipe va avoir ça peut être un truc qui met plus en avant une personne qu'une autre et donc on essaye de, de trouver un, un équilibre là-dessus euh, après ça, ça n'a ça jamais fait de, de conflit euh, mais euh, je sais pas j'ai pas d'exemple en tête de ce qui a mal été ce que je pense c'est ça qui qui a bien fonctionné avec Franck c'est qu'on avait cette transparence de s'il y a un souci on s'appelle on se le dit cash et euh, et l'autre est dans dans cette dans cette optique de recevoir un feedback et pas dans pas dans cette pas dans cette attitude, attitude défensive comme ça donc ça c'est euh, ouais c'est mettre son ego de côté être transparent cash et en fait savoir comment bah, comment gérer les conflits quoi je pense c'est un peu euh, comme dans un couple en fait la la clé c'est de les disputes il y en aura mais il faut savoir, faut, faut connaître comment les, les résoudre et comment les, les aborder. Et euh, je pense que ça, ça fait la, la force des cofondateurs. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est aussi de, de cette base qu'on, qu'on est parti avec Cons. On a beaucoup discuté de quelles ambitions on avait euh, autant au niveau personnel que professionnel, euh, quelles étaient nos valeurs, euh, quelles étaient justement la manière dont on réglait des conflits. Et donc tout ça, on en a, on en a longuement discuté euh, avant. Et, euh, et donc euh, voilà, des, on n'a on on a pas vraiment eu de disputes, on a eu des désaccords plutôt. Et on a toujours eu la, la lucidité ou la, la, le, le sang-froid pour se le dire et, et, et mettre ça à plat sans que ça escalade. Quoi. Donc ça, je pense, que c'est un conseil très général, mais qui, qui, enfin, qui pour nous s'applique d'autant plus. Quoi.
1: Ok. Et quand tu parles dans tes différents projets, à chaque fois, les personnes avec qui tu as collaboré, tu dis souvent, ouais, c'était un pote, c'était un ami. Non, non, Est-ce que tu considères, enfin, est-ce que toi, tu, quand tu cherches quelqu'un pour t'entourer ou quand tu, tu vas brainstormer pour un projet, tu fais plus attention au feeling ou à l'amitié ou alors au fait que vous ayez chacun des compétences qui sont complémentaires?
0: Euh, compétences pas spécialement euh, après dans le cadre de Civic c'est la guillaume était, enfin, était complètement euh, dev et il euh, et codait à fond donc ça c'était clairement un match de, de compétences euh, en plus d'être un match de, de personnalité euh, mais je pense qu'à notre âge faire un match de compétences euh, c'est pas très pertinent parce que en, quand, tu, quand, quand tu commences une startup euh, à enfin mo-, surtout à, à notre âge personne n'a vraiment une expertise dans un certain domaine et que donc, l'important, c'est surtout de bien s'entendre avec la personne et je d'avoir ce match de, de valeur et de, de gestion de conflit au-delà qu'un match de compétences, parce qu'au final, en startup, on apprend tout sur le tas. Quoi. Et donc, euh, c'est plus une, une capacité à apprendre, à être agile dans la manière dont, dont, dont tu te formes euh, plutôt que de ce que tu as déjà. Quoi.
1: C'est marrant parce que toi et Conce, vous faites plus ou moins les mêmes études, pas au même endroit, mais si je ne me trompe pas, vous faites tous les, les deux des études de gestion, alors que Franck, il fait des études de droit et Guillaume Prieur, il fait des études d'ingé civil. Et au final, dans Civix vous aviez tous les trois un peu en profil complémentaire, tu vois, tu avais plus le pôle gestion, euh, droit et aspects juridiques, euh, l- juridico-légal, et puis l'aspect euh, ingénieur, développement, etc. Et ça c- s'est c- fait par hasard, ouais. j'ai l'impression, du coup.
0: Ça s'est fait par hasard, mais c'est pas ça qui a, qui, qui... Qui a conditionne de... le
1: partenariat ou quoi
0: Ouais, c'est ça. En mode à Guillaume, peut-être plus, parce qu'en effet, c'est un profil très technique. Euh, mais genre, euh, je verrais pas du tout Franck comme euh, la personne qui a été en charge du côté légal, juridique de, de l'ASBL, Oui, il a fait des choses qui ont touché, mais c'était vraiment plus euh, une âme d'entrepreneur et de, de parfois de designer ou de de produits. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui ont joué, qui ont rien à voir avec euh, avec sa formation en droit, quoi. Et ça, euh, bon, c'est de manière générale, je vais, je vais pas je vais pas cracher là-dessus. Mais les études, c'est quand même c'est quand même rien à côté de l'expérience de terrain, quoi. Donc. Euh, oui, tout à fait.
1: Donc, et on s'était vu, enfin, on on, s'est re- on était tous les deux à une conférence de Valentin Richard à Solvay, je pense que c'était l'année passée, où il, y a, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Et je me souviens que posé, tu lui avais posé une question comme quoi, enfin justement sur le fait de s'associer avec des gens, des partenariats, etc. Et tu avais évoqué un, un problème avec un ancien partenaire. Je pense que tu avais dit que tu avais monté justement cette start-up en, en réto et que tu avais eu un, un peu un désaccord et que du coup, le projet était... Et c'était terminé, c'est, enfin, c'était, je comprends bien ça euh, de la bonne manière ou non
0: euh, c'était, Ouais non, ce n'était pas complètement ça, parce que la, la fin du projet n'a pas été euh, conditionnée par ça. Euh, donc j'avais fait, une, c'était une application avec un, avec un bon pote, et euh, il se fait qu'on l'a lancée en janvier, et, euh, et que donc, ça, ça a pas mal marché. À partir de là, il y a eu 3500 utilisateurs, et donc c'était un peu... Euh, un espèce de plutôt buzz initial euh, et le problème qu'on a eu c'est un problème de rétention et donc euh, c'est à dire que enfin c'est assez classique dans les dans les apps mais c'est qu'il n'y a pas de il y a pas assez d'incitants pour que les gens reviennent sur l'application de manière hyper régulière en mode ça ça a marché pendant trois quatre mois euh, et puis plus et donc ça, ça tombait on a essayé de trouver des nouvelles features etc et puis c'est assez assez épuisant quand ça démoralisant tu vois que tes, tes chiffres euh, qui étaient à plein d'utilisateurs actifs euh, descendent à, à moins de moins de 50 utilisateurs actifs pourquoi est-ce que je fais ça Tu vois Et puis on trouvait pas manière de de monétiser le truc non plus. Et donc lui a, a décidé d'arrêter euh, le, le projet en je pense que c'était septembre. Euh, et moi j'avais quand même encore envie de continuer. Et donc euh, et donc euh, mais, et donc du coup j'ai continué en effet pendant encore euh, un an après. Euh, mais donc c'est pas le fait qu'il ait quitté qui a qui a fait arrêter le projet en mode euh, juste une une répartition des tâches qui n'était pas pas toujours euh, équilibrée. Justement, parce que, ben, chacun a des choses dans sa vie et que, donc, chacun cherche un peu son équilibre de comment gérer ses euh, différents projets et que, donc, ben, parfois ça marche, parfois ça marche moins bien. Euh, et donc, euh, mais il n'y a pas eu de, il a pas eu d'énormes disputes ou, ou problèmes là-dessus. Je pense à un problème qui, euh, ça c'était, mais c'était pas avec un, un cofondateur, c'était avec un, c'était dans le cadre de Civics, tu vois, on devait euh, faire des partenariats avec tous les, euh, enfin, pas des partenariats, mais des, on devait collaborer avec tous les partis politiques pour qu'ils soient tous représentés sur la Civix et euh, donc on a été voir tous les partis politiques avec les mêmes euh, les mêmes requêtes et euh, tous s'étaient engagés à, à répondre à, à quatre euh, quatre quatre questions qu'on, qu'on leur posait euh, et, et tous les partis l'ont fait sauf un qui était euh, et, et je vais je vais pas citer le nom mais le, le mec il est maintenant il est ministre et c'est un type qui nous a dit droit dans les yeux qui ferait les choses qui nous avait enfin pro- qui nous avait promis qu'il ferait et malgré les milliers de relances qu'on a pu faire et les contacts directs avec lui il a jamais tenu sa parole et ça nous a rendu parce que ben tous les partis étaient dessus sauf eux quoi et donc finalement on a dû nous les mettre dessus ce qui était un problème enfin bref donc ça c'était une mauvaise collaboration et bon voilà ça arrive en fonction d'acquitude mec mais c'est pour ça que c'est important sens... enfin je ne pas avec quelqu'un que je connais pas euh, initialement.
1: Mm-hmm. Quoi. Ouais c'est super paradoxal en plus dans le cas de ce parti politique parce qu'au final eux ils avaient tout à gagner à être présents sur l'app euh, surtout pour toucher des jeunes et commencer on sait l'app a, a pas mal du tout marcher donc euh, ouais c'est un peu paradoxal ouais. pour eux. Ok top.
0: Tout à fait on, on comprenait pas ouais. <rire>
2: Oui, et ça nous amène sur notre dernier sujet, on en parlait au, au début de l'épisode euh, avec Constantin, vous avez aussi un, un compte Insta qui s'appelle No Filter Startup, et donc on en parlait justement par message que les gens avaient parfois tendance à, à confondre vos deux projets, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé euh, au tout début. Est-ce que mm-hmm. tu peux nous réexpliquer vite fait pourquoi vous avez créé ce compte et euh, quels sont les avantages et désavantages que, que tu vois à ce compte
0: ouais. euh, ben Ce compte, il est, il est en fait né d'une, euh, d'une frustration où euh, quand, quand on voit les... Enfin, en fait, autant pour le niveau personnel que le niveau privé. Quand tu vois, quand tu vas sur Instagram, tout le monde se met et je pense, enfin, c'est assez normal, mais parfois, on, attends, je ne suis pas structuré dans ma réponse. Euh, du niveau privé, en fait, quand tu quand tu vas sur Instagram, tout le monde se met dans sa meilleure lumière. Ce qui est, euh, ce qui est, et donc ce qui peut, enfin, tout le temps avec, euh, dans la, un endroit le plus stylé avec euh, les gens les plus stylés. Euh, bah, après, il y, y a des exceptions, il y a les gens qui s'en foutent de ce qu'ils postent, mais c'est quand même souvent euh, côté, enfin, comme un comme un, un réseau qui est fake. Et alors, on met la faute sur. Instagram, alors qu'en fait la faute elle est chez nous, c'est nous qui mettons le contenu sur Instagram au final, Euh, et au final pour les business c'est pareil, c'est qu'on va parler de euh, telle startup qui a X millions de clients euh, ou X milliers de clients, qui qui a levé X millions récemment, et donc on parle tout le temps des des success stories et et de, de où ils en sont maintenant ce qui fait que quand tu commences, tu te compares en fait à la, à la fin, enfin pas la fin, mais à l'avancée euh, hyper avancée de, d'une startup. Et toi, es au tout début, et donc ça peut être démoralisant de te voir, euh, t'es tout petit, euh, eux ils cartonnent, ils ont plein de trucs. Et en fait, ce qu'on montre pas, c'est la galère du début. Tu as pas de crédibilité, t'as pas d'audience, t'as pas de following, t'as pas de, de revenus non plus, t'as pas de clients. Et donc, on voulait euh, justement prendre ce contre-pied et, euh, et montrer que de, dès le début, comment euh, comment ça commençait. Comment c'est flou autant dans les têtes des cofondateurs que du coup pour l'audience, parce que ben on n'est pas créateur de contenu, on n'est pas né Instagrammeur, et du coup de pouvoir ben, partager du contenu sans filtre sur euh, quelles sont les, les petites étapes, les petites choses qu'on fait euh, au quotidien. Euh, qui sont pas impressionnantes, qui sont pas avec euh, des milliers de, de visiteurs sur le site, qui sont avec, là, pour l'instant, on a peut-être 14 mecs sur notre site euh, et on est contents. Tu vois. <rire> et, euh, et donc, c'est un peu de, de, de ce contre-pied-là, où on, on voulait démystifier l'entrepreneuriat et montrer au début, au début c'est la galère et que tout le monde commence avec zéro abonné. Euh, en plus de ça, on voulait documenter la création de notre startup. Donc, c'est pour ça que c'est du contenu qui peut être utile à d'autres, parce qu'on a, il y a tous les deux un peu une expérience dans, dans le domaine très, très modeste, mais euh, toujours ça à partager. Euh, ça nous faisait sortir de notre zone de confort aussi parce qu'on était pas, euh, on n'était pas Instagrammer du tout, on n'est pas du genre à s'exposer sur, sur nos réseaux sociaux euh, privés. Et que donc, du coup, ben, faire des, des stories face cam, des vidéos face cam, ce pas du tout euh, imaginable il y a un an, alors que maintenant, on s'en fout et, que, et qu'on partage ce contenu. Euh, donc, ça, c'était pour nous faire grandir euh, à titre personnel. Et il y avait aussi, évidemment, cette, cette interactivité avec l'audience qui, ben, avec le nom Posted, il vient de Instagram. C'est, c'est l'audience, qui, enfin c'est quelqu'un, c'est un de nos qui a, qui a balancé le nom et c'est de là que ça vient. Euh, avoir du feedback, pouvoir interagir avec des gens, il y a tout un, un aspect super fun là-dedans. Et donc, c'était, c'était aussi une des raisons de, de faire ce compte. Et donc, les les avantages qu'on y voit, bah, je pense que c'est cette interactivité qui est cool. Euh, et enfin, on trouve ça vraiment chouette d'avoir, de, de, de créer ce contenu. Ça permet de vraiment structurer ce qu'on apprend, ce qu'on fait. Euh, est-ce qu'on voit des, des synergies avec Posted Au début, pas du tout. En tout cas, au début, c'était pas du tout le but. Et à terme, en fait, via les, les interactions qu'on a eues avec avec des gens par message, qui nous disaient qu'en fait notre outil, ça pourrait les intéresser aussi. Et donc, on se rend compte qu'il y a il y a aussi un, un canal marketing là-dedans. Euh, même si ça sera jamais euh, le principal objet parce que ce n'était pas le but de ce compte et ça ne sera pas mais euh, si ça peut apporter euh, quelques visites ou euh, quelques euh, quelques leads ou euh, ouais, un peu de, de visibilité à notre projet ben, tant mieux quoi
2: Ouais, bah tu as super bien résumé franchement c'est vrai que votre compte il est super euh, pédagogique comme ça comme tu dis en fait c'est vraiment ça montre la galère du début mais c'est quand même super bien expliqué et, euh, et comme tu dis c'est vraiment un travail de documentation enfin je me dis qu'à chaque fois vous arrivez à aller à la source du concept et du coup, je me demandais comment est-ce que vous arrivez à gérer à la fois votre projet Posted et le compte Insta Parce que vraiment, ça prend quand même du temps de créer du contenu. C'est justement pour ça que vous avez créé Posted. Donc, comment est-ce que tu agences ça dans ta semaine, la création de contenu
0: Ouais, ça c'est, ça, c'est marrant parce qu'on est notre propre client. Là, J'ai hâte d'avoir notre propre outil pour créer notre contenu. Euh, mais euh, ouais, comment on gère ça En fait, on s'est aussi toujours dit que, que Posted, c'était... à euh... Euh, que No Filter, plutôt, c'était un side project et que ça devait jamais prendre trop de temps de sorte à empiéter sur post parce qu'on voulait se concentrer sur la startup. Euh, et il se fait qu'en effet, on, on se rend compte que créer du contenu, euh, en, en le faisant, ça, ça prend un max de temps. Euh, donc là, ce qu'on a fait, genre, euh, ouais, récemment, c'était, euh, c'était la semaine passée. On s'est mis quasi une journée, en fait. On voulait pas, mais on, ça, ça a pris trop de temps à faire du contenu. Et donc, euh, ce qui est cool, et je le dis en toute transparence, genre le contenu qui va être publié maintenant sur nos filters pour les trois prochaines semaines, il est automatisé. Quoi. Il est déjà fait il y a trois semaines. Enfin, il y a une semaine plutôt. Donc, euh, donc ça, c'est une manière de, ouais, de faire du, de faire tout le contenu d'un coup et de, de, de le schedule automatiquement pour que ça sorte. Et donc, euh, ça paraîtra hyper régulier parce que c'est un robot qui le publie et qu'on l'a créé avant. Quoi. Et c'est aussi ça, au final, qu'on, qu'on souhaite que les utilisateurs de Posted fassent à l'avenir, c'est de créer leur contenu en masse euh, deux jours par mois pour après que leur contenu sorte tout seul et qu'ils puissent faire leur activité principale parce que c'est ça qu'ils, qu'ils veulent faire de base quoi. Donc euh, de quoi ouais, ça c'est une, c'est notre méthode pour l'instant.
2: Du coup, vous avez automatisé sur Posted alors
0: Pour l'instant pas encore, enfin ça mais ça ça va être ça va être le cas dès que dès que l'outil sera complètement fonctionnel donc euh, on espère le publier dans deux semaines. Là, je viens de, je viens de l'annoncer publiquement. Du coup, on doit s'y tenir. Euh, mais de euh... <rire> quoi ouais, on, on le fera sur Posted à l'avenir. Ouais. Et on le rend schedule sur Facebook Creator Studio qui est, qui est gratuit. Mais à l'avenir, il y aura aussi une fonctionnalité scheduling dans Posted.
2: Top, hâte de voir ça. Moi aussi. <rire> Et est-ce que tu aurais des, des astuces pour faire monter un compte Instagram rapidement Parce que je pense que vous l'avez monté l'année dernière et on voit que vous avez quand même déjà une communauté qui est non seulement grandissante, mais qui est aussi quand même assez engagée, comme tu le disais.
0: Ouais, je pense que, et c'est ça qu'on, qui compte le plus pour nous, c'est, c'est l'engagement, euh, parce qu'on n'est pas à, à la recherche d'avoir des, des milliers de followers comme ça. En fait, on, veut, on préfère avoir très peu de followers qui sont engagés, qui interagissent avec nous plutôt que d'avoir une énorme audience. Euh, alors des, des conseils, ben il y a le classique, la régularité. Il faut, faut 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 se montrer faut montrer sa face euh, tous les jours, euh, le, enfin en tout cas le plus possible. Euh, nous ce qu'on a fait au tout début, c'est que ça peut donner une fausse impression qu'on a grandi une communauté euh, depuis zéro très rapidement. Euh, au début, euh, on avait peut-être euh, 70 types qui nous followaient, qui étaient plus des, des amis, euh, et on a fait beaucoup de follow unfollow sur des comptes qui avaient des euh, des une audience ben, similaire à ce que nous on voulait, et donc on a été euh, prendre les 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 gens qui commentaient et, euh, et likaient le plus les posts de, de 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 communauté d'entrepreneurs, c'est-à-dire coup d'état, de Family, You Start, merci by the way euh, <rire> les, les incubateurs et tout ça et donc c'est tous des gens qui sont euh, intéressés par l'entrepreneuriat et donc potentiellement intéressés par notre contenu et donc on a été followé les gens les plus actifs de ces communautés là et puis ben parfois ils nous refollow, parfois pas c'est pour ça que tu vois maintenant on a on a un ratio claqué de followers et following on a en follow peut-être 4000 personnes versus euh, 1000 qui nous ont follow et dans les 1000 qui nous ont follow euh, on a peut-être, euh, enfin ouais, je dis un chiffre random, on a peut-être la moitié qui sont venus par follow follow et l'autre et le reste qui est venu par, euh, de, par le contenu. Euh, après, ouais, être, euh, faire, faire croître une communauté Insta, comme je disais avant, c'est super chaud, donc euh, faut, il ouais, faut être régulier, faut que le contenu soit de qualité, donc euh, apporter de la valeur aux gens. Euh, par qualité, on entend ouais, vraiment la, la valeur du poste plutôt que son design. En mode, euh, nos designs sont pas spécialement complexes, tout à fait pendant des heures, on essaie de passer le moins de temps possible dessus et de, de ce que le contenu ça sur le Enfin, que le, le, le contenu prime sur enfin, le, ce qu'on écrit, en fait. Euh, et puis après, ouais, faire des reels, par exemple, ça, ça peut amener, c'est ça, je pense que c'est un des moyens qui t'amène le plus d'audience euh, qui n'est pas déjà ton audience, parce que si tu fais les stories, c'est ton audience qui les voit. Euh, et donc, si tu fais des posts, ben, en général aussi, euh, à savoir aussi que qu'en fait, quand tu postes, c'est pour ça que je dis que tout le temps quantité est plus importante que qualité, euh, parce que quand tu postes, il n'y a que 2 à 4 de ton audience qui va le voir. Et en fonction de l'interactivité ou de... Des commentaires, des partages, des sauvegardes que tes posts vont avoir, et ben Insta va se dire tiens ce post il est plus intéress- il est intéressant, du coup on va le montrer à plus de gens de ton audience. Euh, donc ça c'est à tenir en compte. Donc faut jouer avec ça, inciter aux commentaires, inciter au partage en story parce que du coup on peut aller enfin, que les gens montrent nos posts à, des, à, à leur communauté à eux, à, de, ouais inciter le commentaire, de nous contacter en DM, faire des lives pour avoir de, la, de l'engagement. Donc ouais il y a plein de, de petites techniques, mais ça serait ouais il y a il y, y, y a trois heures de conférence à faire là-dessus.
2: Ouais, bah super, merci pour ces conseils. Je pense que ça touche tout doucement la fin de notre interview. Merci d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui.
0: Merci à vous, en tout cas, c'est super fun.
1: Merci beaucoup Thibault.
0: Avec plaisir.